0: Contáctanos en línea promomedios.com. En línea con la entrevista.
1: Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Hacemos contacto y agradecemos mucho que tome esta llamada el secretario de salud en el Estado, el doctor Daniel Díaz. Secretario, muy buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días.
0: Buenos días. Me dicen que está Toño, Rita y Miguel, los saludo con mucho gusto, ¿eh? felicidades, gracias por la unidad de platicar de la oportunidad de platicar de un tema muy importante, estoy a sus órdenes.
1: Doctor, primero cuál es la situación general en torno al coronavirus en, en, en Guanajuato, ya se ha aplicado, ya también sacaron una página para que estemos más enterados, pero en este momento, esta mañana, cuál es la situación que guarda Guanajuato en torno a esta pandemia mundial, doctor
0: y tenemos esta página que ha tenido muy buena aceptación donde estamos eh, subiendo si es necesario minuto a minuto la situación que prevalece en el estado de Guanajuato. Hasta este momento, como ustedes pueden ver ahí, hemos descartado eh, y estudiado en 17 pacientes eh, la presencia del virus. Esto por el antecedente de haber viajado a Europa, alguno de los países que tienen muchos casos o bien haber estado en contacto con alguna persona que resultó Positiva, no hay casos en ese sentido, en estas 31 personas. Tenemos todavía siete personas en estudio al día de hoy. Hoy por la tarde seguramente tenemos los resultados de, de, de estas personas que están estudiando. Y bueno, dentro de las personas que estudiamos encontramos dos positivos que tuvieron antecedentes de viaje. No hay todavía transmisión comunitaria, es decir, aquí no hay casos locales autóctonos. Y eso es muy importante comentar lo que estamos haciendo, incluso una búsqueda intencionada de casos para anticiparnos. Y en este sentido es que estamos tomando decisiones en el Comité Estatal de Seguridad en Salud que encabeza el, el, el gobernador del estado, Diego Sinoel Rodríguez Vallejo, quien ayer nos reunió con los secretarios, eh, con todos los representantes del sector salud, INSS, ISTE, Pemex, Sedena, la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, quien representa a los presidentes municipales. Es decir, estuvo ahí la Autoridad de Salud del Estado, que en primer lugar es el gobernador, su servidor que lo acompaña en gabinete, el secretario de Salud, y también los eh, o los representantes de los municipios, ellos con esa responsabilidad que tienen también localmente. Y bueno, ya somos un Estado que hoy ha decidido suspender las clases como una de las medidas que más funcionan para cortar la transmisión del padecimiento, no sería el estatus ideal que muchas personas se nos enfermaran al mismo tiempo y que hubiese casos graves, de ahí que hay que insistir en estas medidas de prevención como el lavado de manos, que hasta el cansancio lo vamos a decir, es la medida más efectiva y más económica para evitar tener muchos casos o casos graves, y vamos a seguir insistiendo en que las personas, eviten en la medida de lo posible ahorita estar en espacios cerrados con muchas personas aglomeradas. Y bueno, eso es importante mencionarlo porque no es una extensión de vacaciones hoy en el que los niños no vayan a la escuela, ¿verdad? Claro. Porque ayer yo todavía veía centros comerciales, eh, los cines donde acudió muchas personas, pero no, no se ha tomado esta decisión de suspender clases para favorecer otras actividades. Ahorita empezamos en la etapa todavía uno de la fase uno, en la que la primera medida es suspender clases, pero siguen trabajando las empresas, las fábricas, los medios de transporte, sí enfatizando en el lavado de manos, en utilizar el gel en no tener ese acercamiento tan estrecho, por eso la sana distancia que hemos promovido, no saludar de beso, de abrazo, de que existan filtros en las empresas, de que exista siempre agua y sabón, sanitas, y alcohol en gel disponible para seguir promoviendo estas medidas que nos protegen muchísimo.
1: Ahora, doctor, hablas de que estamos en la etapa uno, el viernes, en una charla con los medios de comunicación de del Estado, decías, ¿ahí viene el lobo? Sí, ahí viene el lobo. No sabemos cuándo, ayer en la entrevista que tuviste, también con varios eh, 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 expertos en, eh, en el tema, en la televisora oficial, decías eh, que hasta hoy estamos en, en etapa uno. Vamos a llegar hay etapa dos, doctor.
0: Es probable, el escenario en el mundo es hasta cierto punto incierto porque se sabe que se transmite con mucha facilidad este virus y en algún momento platicamos pues que iba a llegar el virus a México y ahora está en el estado. Hay que descartar que estos casos son asociados a importaciones. ¿eh? No hay todavía algún caso identificado que ya se haya contagiado aquí en nuestro estado, pero es justamente lo que queremos evitar, sobre todo en los grupos más vulnerables, que son siempre, eh, además de los más expuestos a veces, los más afectados, y por eso es que tomamos decisiones importantes de manera progresiva y a medida de recomendación, ¿no? Claro. Por ejemplo, sabemos que los adultos mayores pueden ser las personas que más se ponen graves, entonces sí recomendamos que ellos pues ya no acudan a trabajar en la medida de lo posible, quien labore, quien tenga oportunidad de hacerlo desde casa, que lo haga en casa, si es un trabajo que no represente mayor riesgo, bueno, seguir estas medidas de lavarse las manos, no tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca, y también las mujeres embarazadas, queremos ser muy solidarios con ellos, protegerlos de manera anticipada, ninguna medida preventiva que vea por el bien común es exagerada, al contrario, hay que estar promoviendo entre todos estos buenos hábitos de salud, mantener estilos de vida saludables, es buen momento para dejar de fumar porque hemos visto también en estos tres meses que tiene la pandemia pues que son las personas más afectadas quienes lamentablemente han llegado a perder la vida que es nada más un 3.7% lamentablemente esto sucede en el mundo. Eh, hemos observado que las personas que tienen antecedentes de tabaquismo suelen ser también las más afectadas. Entonces son medidas a nivel de recomendación vamos a suspender aquellas actividades que no sean esenciales, eh, vamos a tratar de evitar la confusión. Por ejemplo, me dicen, oye, las fábricas, las guarderías, vamos por etapas, por eso digo, seguimos fase uno, la primera etapa de la fase uno es la suspensión de clases, pero no para que estemos conviviendo en centros comerciales, en cines, hay que irle bajando poco a poquito, no hemos bajado la cortina, pero sí estamos viendo que los restaurantes, los hoteles, los cines, los centros comerciales, haya filtros, haya sabón, haya alcohol en gel, y que eh, las personas también hagamos conciencia de que estas medidas se tomaron para, para permanecer en casa y con eso eh, cortar la transmisión o evitar los brotes o casos graves, desde luego.
1: Doctor, varias preguntas, eh, son como 12 así es que en la medida que puedas eh, ser breve te lo agradecería, pero es, ¿el calor mata al virus?,
0: no está comprobado científicamente eso y no debemos confiarnos de ello.
1: ¿El virus provoca diarrea y por eso requiero tener en mi casa treinta mil rollos de papel de baño, doctor?
0: No, eso es impreciso, no es así, es una enfermedad particularmente respiratoria. Hay estudios donde están buscando en otras secreciones, incluso en la materia fecal, pero ahorita la transmisión es a través de las gotitas de flush.
1: Eh, doctor, ¿eh? hay fiestas, bautizos, primeras comuniones, bodas, velorios, doctor... ¿Deben las personas asistir o no deben asistir? Hay
0: que considerar que si estamos enfermos no debemos acudir ni a fiestas, ni a trabajos, ni a reuniones. Y que hay que promover en las reuniones que tengamos con pequeños grupos eh, estas medidas donde siempre haya gel, alcohol, perdón, gel con alcohol y jabón y agua.
1: ¿Sirve el tapabocas, doctor?
0: No solamente para las personas que ya están enfermas con signos o síntomas de la enfermedad, ayuda a que no se dispersen estas gotitas de saliva o flush, pero no te protegen y si no se sabe manejar muy bien es más bien un riesgo.
1: O sea, es decir, si me lo pongo, el virus puede entrar en mi organismo.
0: Lo que pasa es que si no lo manejas bien, se, ma se convierte en algo que puede transmitir la enfermedad. Si no se desecha, se destruye o se usa por, por más de dos o tres horas, ya no te sirve de nada.
1: Hay otro que, que está surgiendo mucho. El virus dura 30 minutos en la garganta y si hago gárgaras con agua caliente, lo he visto replicado mucho, doctor, el virus se muere. No
0: tiene ningún fundamento científico y no sabemos con precisión, se habla de que en superficies puede durar hasta tres días el virus, por eso hay que limpiar también muy bien las superficies con agua y con cloro.
1: En México, en Guanajuato, hay pocos casos porque se han hecho pocas pruebas. ¿Es necesario hacer más pruebas? Lo, lo dice la Organización Mundial de la Salud.
0: Sí, estamos haciendo búsqueda intencionada de casos eh, en personas ya en estos módulos que tenemos distribuidos de manera estratégica en todo el estado, la vigilancia epidemiológica, la inteligencia epidemiológica, hemos tenido grandes retos como Zapica, Feria de León, migrantes, jornaleros agrícolas, peregrinos. Así que hemos estudiado bastantes personas, pero de acuerdo a la definición operacional de caso, son ellas quienes cumplían con el criterio de contacto o viaje al extranjero o contacto con personas probables o estrechas. No es que hagamos pocas pruebas y somos el único instituto que ahorita tiene la prueba en el estado.
1: Eh, ¿El coronavirus es eso, un virus? ¿Sirven los antibacteriales?
0: Tiene, Es un virus que está cubierto por una capa de proteínas, entonces sí sirve que utilicemos alcohol en gel y agua con jabón y con cloro.
1: Eh, doctor, el... Eh, eh... El gel, el alcohol en el gel es un producto a lo mejor que tan mal cansamos, si eh, tiene cierta, digamos, este, sobre demanda. ¿Se puede usar alcohol del 96, como el que venden en cualquier farmacia, para sustituir, para lavarnos las manos, para limpiar los lugares, doctor?
0: Mientras cumpla las especificaciones del 70% de alcohol eh, con agua, puede cumplir. La diferencia es que el otro alcohol en gel trae algunos lubricantes y por eso hacen la diferencia. Pero si no, agua y jabón es mucho mejor.
1: Dice Juan Negrete que acaba de pasar por un balneario y está lleno. ¿Es conveniente ir a seguir haciendo actividades deportivas, yendo a, a nadar a balnearios públicos y este tipo de situaciones, doctor?
0: Justamente quiero recalcar en esto de que no son unas extensiones de las vacaciones. Ahí la población tenemos que hacer conciencia. Es un tema que no solo pone en prueba, yo mencionaba la capacidad resolutiva de los sistemas de salud, sino la organización y la conciencia del cuidado de la salud de todos los habitantes. Eso es justamente lo que no queremos, sino que queremos que las, los niños y las niñas que se quedaron en casa con papá o con mamá, pues la verdad sigan estas medidas, de lo contrario, pues no tiene ningún sentido tomar decisiones contundentes como esta... Si como sociedad no hacemos conciencia.
1: En el transporte público, doctor, el transporte público, ¿cómo mantener una distancia social? Pregunta Fátima Mancilla.
0: Bueno, hay que evitar estar en contacto estrecho. En primer lugar, ser muy conscientes de que si estamos enfermos, tosiendo estornudando,
1: no hay que subirse al camión, no hay que
0: acudir al cine, no hay que ir a trabajar o a la escuela, a la universidad. Ese es el primer filtro. Segundo, lavarse las manos, utilizar alcohol en gel. Sanitizar con mucha frecuencia los barandales de los camiones, los picaportes, las mesas donde estamos trabajando Y eso nos va a ayudar muchísimo
1: Perfecto, Miguel Zacarías, ¿tienes alguna alguna pregunta para el doctor? Sí, doctor, este buenos días,
0: eh, esta, buenos días. Eh, eh, de Esto que comentaba, más que de los balnearios y todo El asunto de las actividades deportivas Ayer preguntaba un buen amigo allí de CODE, que estuvieron también ahí en el Comité de Seguridad en Salud eh, en el caso de las actividades deportivas, entiendo que no hay una suspensión de, de los de los cursos, de las clases que se dan a nivel estado. Por ejemplo, hablamos de natación, eh, en, en donde, digo, por ejemplo, hoy veo gimnasios que, que están a, a, a menos de su capacidad, digo, menos gente asistiendo a gimnasios. En el caso de las clases, por ejemplo, de natación, en donde hay convivencia, cercanía, este, ¿Es conveniente que, que las personas sigan yendo a este tipo de, de, de actividades? Estamos a nivel de recomendación. En muchas de estas actividades no somos totalmente restrictivos. La recomendación es que conforme disminuya el flujo de personas y la convivencia en espacios cerrados multitudinaria, eso nos va a proteger y ayudar mucho. Pero igual en los gimnasios se deben de limpiar perfectamente las superficies y si no es una actividad esencial, pues no hay que hacerla, aunque el ejercicio fortalece mucho tu sistema cardiopulmonar. Eso es una buena medida de un buen hábito saludable, pero en este sentido, si no es una actividad esencial y podemos hacer eso en un espacio que no esté cerrado, confinado con mucha gente, esa, eso sería una mejor eh, acción. En segundo lugar, eh, hay que ser claros que el virus no se transmite eh, en el agua de la alberca, sobre todo si está bien clorado. El riesgo es que estén conviviendo muchas personas en un espacio pequeño, aunque sea al aire libre, pero que allí haya alguna persona enferma tosiendo, siendo estornado con fiebre, y que esta persona disemine entre sus contactos cercanos que estén ahí conviviendo con él la enfermedad. Hay que ser muy claros en eso, estamos a nivel de recomendación, pero hay que tomar en cuenta que si no es una actividad esencial, eh, pues hay que quedarnos en casa, el tema de las guarderías pues sí es un tema esencial en este momento, pero hay que hacer un filtro desde casa, ver que los niños no estén enfermos, al llegar a la guardería hay que ver las maestras que cuidan a los pequeñitos, que también no vaya un niño con mosquito tosiendo, estornudando o con fiebre, lo regresamos a casa, eso es una medida que siempre promovemos y que cualquier cosa, cualquier duda, acudan a su servicio de salud que le corresponde más cercano. Gracias, doctor.
1: Los, las superficies de los celulares, doctor, son, son un factor también de, 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 de posible contagio, de posible dispersión del virus.
0: Sí, también. También las superficies donde trabajamos, los teclados de la computadora, el teléfono celular. Hay que utilizar estas toallitas sanitizantes y evitar estar prestando el teléfono que también se puede convertir en un medio de transmisión.
1: ¿Que si podrías definir qué es no esencial, doctor?
0: Bueno, el gimnasio lo podemos poner como un ejemplo, que no sea vital, que no paralice la economía en este momento, que no sea indispensable la presencia. Esta es una recomendación que se está haciendo desde nivel mundial, desde el nivel federal y de, desde luego del nivel estatal. Digo, ahorita me comentas, oye, los niños no fueron a la escuela, pero están en el balneario todos. Bueno, eso, el sentido común nos debe de decir también si es esencial o no que lo hagamos porque hay muchas actividades en la vida con sus particularidades, empresas que hacen actividades diferentes, pero una medida que ejemplifica muy bien ahorita, aunque es muy importante la educación, podemos hacerlo desde casa. El trabajo que se puede hacer desde casa es muy importante para no poner en riesgo a los hermanos.
1: Perfecto, doctor Daniel Díaz, secretario de Salud en el Estado. Muchas gracias por esta charla. Ya sabes que como siempre estamos a, a las órdenes de, de para que de lo que ustedes eh, las medidas que ustedes establezcan para que nuestro auditorio las conozca y tome eh, las medidas que, que crea necesarias o que sean necesarias para evitar hasta donde sea posible la dispersión de este virus.
0: Gracias, gracias a ustedes y seguiremos actualizando la página coronavirus .guanajuato .go mx donde está toda esta información, pero con muchísimo gusto estaremos siempre para Informar asertivamente a la población. Gracias por el espacio y felicidades por su trabajo.
1: Gracias, buenos días, doctor. Buen día, buen día, buenos días al doctor Daniel Díaz, secretario de Salud. Vamos a una pausa y regresamos. En línea, con Toño Rocha.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.